0: Herzlich willkommen hier zur Freitagsausgabe von Mega Radio Aktuell mit Alexander Bos. Ja, wir haben heute extrem wenig Zeit, weil wir viel Programm haben und müssen schauen, dass wir das alles irgendwie unterkriegen. Denn wir haben nämlich gleich den renommierten Finanz- und Goldexperten Dimitri Speck hier bei uns im Mega Radio Aktuell Interview. Wir sprechen über die geplante neue möglicherweise goldgedeckte Handelswährung der BRICS-Staaten rund um Russland und China und hören da exklusive Informationen, die ich so sonst noch nirgendwo gehört habe. Außerdem können Sie nach den Nachrichten lachen und einem bekannten Comedian und Kabarettisten zuhören. Der macht doch durchaus politisch unkorrekte Witze. Und wir blicken zum Ende unserer heutigen Sendung auf die Fußballfrauen-WM und schauen, ob Deutschland den Sprung in die nächste Runde geschafft hat oder nicht. Doch jetzt spreche ich erstmal über zwei aktuelle Schwerpunktthemen mit unserem lieben Kollegen Michael Kiesewetter. Grüß dich, Micha. Hallo, Alex. Wir blicken jetzt erstmal auf die Krise im Wohnungsmarkt in Deutschland. Das war ja immer wieder auch Thema bei uns. Und das Medium The Pioneer ruft in Erinnerung, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr hatte Bundeskanzler Olaf Scholz versprochen, als er im Dezember 2021 ins Kanzleramt einzog. Für diese Mission richtete er extra ein eigenes Ministerium ein und machte seine SPD-Vertraute Clara Geiwitz zur zuständigen Ministerin und damit obersten Bauherren der Republik. Doch das Ziel kann schon lange nicht mehr erreicht werden. Für das kommende Jahr sehen Prognosen maximal 250.000 neue Wohnungen als möglich an. Tatenlos sei Geiwitz trotzdem nicht, so so Pioneer. Sie kämpfe um ihr Ziel. Wie das Medium erfuhr, plane die Bauministerin ein groß angelegtes Anreizprogramm, um den Wohnungsbau in Deutschland anzukurbeln. Es handelt sich dabei um einen Ergänzungsvorschlag zu dem von FDP-Finanzminister Christian Lindner vorgelegten Wachstumschancengesetz. Dieser Geibelsplan sieht vor, die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten ab dem kommenden Jahr und befristet bis Ende 2030 massiv zu erweitern. So sollen in den ersten vier Jahren jeweils 7% der Baukosten abgeschrieben werden können. Nach der aktuellen Regelung sind es lediglich 3%. Ja, Micha, in Deutschland fehlen aber nicht nur normale Wohnungen, sondern auch Sozialwohnungen, vor allem für Leistungsempfänger wie Bürgergeld. Da ist das Ziel wirklich völlig verfehlt worden, was wir schon häufig in Interviews und Berichten gemeldet haben. Pro Jahr sollen laut der Bundesregierung 400.000 neue Wohnungen neu entstehen, neu gebaut werden. Bundesbauministerin Geibitz erwartete bereits vor Monaten, dass das Ziel weder 2022 noch 2023 erreicht wird oder erre erreicht wurde. Es müsse aber darum gehen, ab 2024 an dieses Ziel heranzukommen. Betonte sie, sagte aber auch, ich gehe nicht davon aus, dass die Zahl von 400.000 neuen Wohnungen in den genannten Jahren erreichbar ist, sagte die Ministerin bereits im Januar 2023 dem Portal Web.de. Also
1: ich meine, gibt die Ministerin jetzt einfach auf oder wie? Man denkt ja immer, es kann nicht verrückter zugehen und dann wird man wieder eines Besseren belehrt. Du hast es gerade gesagt, Alex, Deutschland muss bauen, aber vor ein paar Tagen gab es Meldungen, dass das Klima mittlerweile Bauprojekte und neue Häuser angeblich verhindere. Es ist der Wahnsinn. Der Neubau von Gebäuden verursacht hohe CO2-Emissionen. Manche Städte wollen den Bau von Einfamilienhäusern deshalb nur noch in Ausnahmefällen genehmigen. Lassen sich Klimaschutz und bezahlbares Wohnen miteinander vereinbaren? Das berichtete die Tagesschau Ende Juli 23. Viele Städte wie Frankfurt, Münster und Hamburg wollen daher den klimaschädlichen Bau von Einfamilienhäusern nur noch in Ausnahmefällen genehmigen. Sie setzen stattdessen auf Mehrfamilienhäuser, um weniger Fläche für mehr Menschen zu bebauen. Aber nicht nur in den großen Städten, auch in kleinen Gemeinden mit viel Freifläche ist dieses Problem angekommen. Zum Beispiel Büchenbach im Raum Nürnberg. Rund 5200 Menschen leben hier, überwiegend in Einfamilienhäusern. Hier wurden in der Vergangenheit viele Neubaugebiete für Einzelhäuser erschlossen. Der dortige Bürgermeister wolle das nun beenden. Freiflächen seien nicht nur fürs Klima wichtig, sondern auch für die Landwirtschaft, sagte er. Das Einfamilienhaus sei der Traum vieler Menschen, aber wir müssen umdenken und andere Wohnformen akzeptieren. Das ist ein Traum, der da zerplatzt, sagte ein Experte der Tagesschau. Der Traum vom Eigenheim. Und so berichtete das ARD-Magazin Plus Minus darüber.
2: Zeitenwende. Die Baubranche im Klimawandel kommt nach dem Bauboom jetzt die Bauscham. Ein Haus im Grünen, energieeffizient, klimaneutral. Eine Photovoltaikanlage kommt auf das Dach. Ein lang gehegter Traum von Marius Dreher geht heute im hessischen Bischofen bei Gießen in Erfüllung. Er wird in Zukunft wohl eher die Ausnahme sein.
3: Schon immer war Eigenheim mein Traum. Das Haus mit Garten. Ich bin sehr glücklich und sehr froh, dass das jetzt endlich soweit ist. Ich würde nicht darauf verzichten wollen in meinem Leben.
2: Wie Marius Dreher haben etwa 80 Prozent aller Menschen in Deutschland diesen Traum. Doch er steht massiv in Frage. Immer mehr Städte und Gemeinden wollen den Bau von Einfamilienhäusern einschränken. So auch die Stadt Frankfurt, deren Fläche über 55 versiegelt ist, sagt Planungsdezernent Markus Gwechenberger. Wir haben Vorgaben vom Regionalverband und auch vom Land Hessen, welche Gebäude wir genehmigen dürfen. Und wenn man sich eben die Dichtewerte anschaut, also wie viele Menschen sollen denn dann dort mal künftig wohnen, pro Quadratmeter oder pro Hektar, dann stellt man eben fest, dass Einfamilienhäuser eigentlich in Frankfurt nicht mehr zulässig sind. Über 44 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands ist bereits bebaut. Zwischen den Bundesländern gibt es Unterschiede. Spitzenreiter mit über 45 Prozent sind unter anderem Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen oder auch Hessen. Dagegen sind Brandenburg oder Sachsen mit unter 40 Prozent am wenigsten bebaut. Wir haben in 30 zufällig ausgewählten Städten und Gemeinden nachgefragt, ob Klimaschutz in den Bebauungsplänen eine Rolle spielt. Ergebnis? 20 antworteten uns, dass sie den Bau von Einfamilienhäusern einschränken. Münster und Hamburg erteilen Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser sogar nur noch in Ausnahmefällen. Da wird schon Realität, was vor Jahren noch hitzig diskutiert wurde. Wenn Sie eben den Vergleich haben zwischen einem Einfamilienhaus und zum Beispiel einem vierstöckigen Gebäude, dann merken Sie, dass eben bei einem vierstöckigen Gebäude viel mehr Bevölkerung pro Quadratmeter Boden leben kann als bei einem Einfamilienhaus. Die kleinste Gemeinde unserer Umfrage ist mit 5200 Einwohnern Büchenbach im Raum Nürnberg. Hier wurden in der Vergangenheit viele Neubaugebiete für Einzelhäuser erschlossen. Bürgermeister Helmut Bautz, seit 20 Jahren im Amt, will das nun beenden. Und wir kommen inzwischen natürlich auch, Klimawandel, ähm, andere Sicht auf äh, ökologische Zusammenhänge, kommen wir zum Schluss, dass einfach Fläche nicht vermehrbar ist. Und wir können nicht mehr die reinen Einfamilienhausbaugebiete ausweisen. Wir brauchen auch andere
1: Wohnformen. Soweit dieser Auszug von Plus Minus in der ARD aus dem Juli 2023.
0: Danke Micha. Ja, man kann sich nur noch an den Kopf fassen. Auch in Berlin sorgte eine kürzliche Entscheidung für Kontroversen. Im Berliner Stadtteil Spandau hat die dortige Wohnungsbaugesellschaft Mitte, WBM, insgesamt 128 Wohnungen neu gebaut, wird diese aber nur Asylbewerber und Geflüchteten zur Verfügung stellen. Für diese sogenannte Erstnutzung sollen etwa 570 Einwanderer in die neuen Wohnungen einziehen. Das Projekt sei ein gelungenes Beispiel für nachhaltiges und bedarfsorientiertes Bauen in Berlin. So tragen wir zur Integration von Geflüchteten bei und schaffen langfristig attraktiven Wohnraum, kommentierte WBM-Geschäftsführer Lars Dormeyer dieses Projekt. Ja, und die Reaktion in den sozialen Medien fragten daraufhin nutzerkritisch, warum man eigentlich beispielsweise für Obdachlose oder arme Menschen in Deutschland keine neuen Wohnungen baut. Ich weiß, vielleicht etwas populistisch, aber da haben die Kritiker sicherlich auch einen Punkt. Wir schauen jetzt noch einmal kurz auf das zweite Schwerpunktthema, und zwar die Weltpolitik auf Russland und Indien. Beide ja Mitglieder der PRIX-Staatengruppe, das wird ja gleich im Interview mit Dimitri Speck noch weiter vertieft. Ich habe da die letzten Tage eine gute Analyse von einem Spitzendiplomaten aus Indien entdeckt. Zuerst erschienen bei Indian Punchline, einem kritischen Portal, das sich mit Themen zu Geopolitik aus nicht westlicher Sicht beschäftigt. Und das mir zum Beispiel bereits vom Juristen und Chef des MEZ in Berlin, Andreas Wehr, einmal empfohlen wurde. Ja, und was dieser indische Spitzendiplomat da sagt, das hat das wirklich in sich. TKP.at hat den jetzt kommenden Beitrag ins Deutsche übersetzt. Und zwar, das war Dr. Peter F. Meyer, mit dem wir zuletzt über das AKW Saborischia in der Ukraine, über Hyperschallwaffen und erst vor wenigen Tagen über den Klimawandel im Interview gesprochen hatten. Er schreibt, einer der scharfsinnigsten Beobachter der politischen Entwicklungen auf der Welt und insbesondere im Konflikt in der Ukraine ist Botschafter MK Batrakuma. Er war drei Jahrzehnte lang als Karrierediplomat im indischen Auswärtigen Dienst tätig. Darunter zweimal in der ehemaligen Sowjetunion. Er schreibt über die indische Außenpolitik und aktuelle Themen für verschiedene Publikationen in Indien und im Ausland. Ihm werden beste Beziehungen zu den Spitzen der Politik in Indien nachgesagt. Ja, und in seiner jüngsten Kolumne schreibt ähm, dieser indische Diplomat über das Endspiel im Ukraine-Krieg, wie er es nennt. Das Problem mit dem Krieg in der Ukraine ist, dass es sich dabei um eine reine Augenwischerei gehandelt hat. Die russischen Ziele der Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine haben einen surrealen Anstrich bekommen, aber auch das westliche Narrativ habe sich ebenfalls nach und nach abgenutzt. Es sei eine Sache, dass die russische Bevölkerung sehr wohl weiß, dass ihr Land in der Ukraine de facto gegen die NATO kämpft schreibt der Diplomat aus Indien. Aber es sei eine ganz andere Sache, dass sich der Krieg dramatisch zu einem Krieg mit Polen ausweiten könnte. Einer NATO-Armee, die die USA als ihren wichtigsten Partner in Kontinentaleuropa betrachtet. Ja, mal ein kleiner Einschub von mir. Das habe ich die letzten Tage auch aus anderen Ecken und Quellen gehört, dass Polen sich immer weiter in den Ukraine-Konflikt mit reinschiebt. Russlands Präsident Putin habe wahrscheinlich damit gerechnet, ähm, mutmaß der indische Spitzendiplomat, dass es in Europa, auch in Polen, Widerstand gegen diese Aktivitäten geben könnte, die die NATO in einen kontinentalen Krieg mit Russland hineinziehen könnten. Aber auch Polen muss zögern. Laut dem US-Magazin Politico ist Polens Militär etwa 150.000 Mann stark von denen 30.000 zu einer neuen territorialen Verteidigungsgruppe gehören, die Wochenendsoldaten sind, die eine 16-tägige Ausbildung mit anschließenden Auffrischungskursen absolvieren. Ebenso gilt, dass Polens militärische Macht sich nicht in politischem Einfluss in Europa niederschlägt, weil die Kräfte, die die EU dominieren, Warschau misstrauen, dass von der nationalistischen Partei Recht und Gerechtigkeit, also der PiSCH-Partei, regiert wird, deren Missachtung demokratischer Normen und der Rechtsstaatlichkeit dem Ansehen Polens in der gesamten Union geschadet habe, wie Brüssel immer wieder betont und wie hier dieser indische Diplomat analysiert. Kommen wir mal zu seinem Fazit. Erstens habe Russland nicht die Absicht, die Westukraine territorial zu erobern, sondern werde darauf bestehen, ein Mitspracherecht zu haben, wie die neuen Grenzen denn dann aussehen könnten. Was bedeutet, dass ein antirussischer Staat in der Ukraine nie mehr zugelassen werde? Schreibt hier der Experte aus Indien. Zweitens ist der Plan der beiden Administration, den Sieg aus der Niederlage herauszuholen, ein Fehlschlag, da Russland nicht zögern werde, jeden weiteren Versuch der USA und der NATO, ukrainisches Territorium als Sprungbrett für einen erneuten Stellvertreterkrieg zu nutzen, zu kontern. Was bedeutet, dass die, wenn auch nur stückweise, Aufnahme der Ukraine in die NATO wohl ein gespinst bleiben werde? Drittens werde die kampferprobte russische Armee wohl nicht zögern, die an die Ukraine angrenzenden NATO-Mitgliedstaaten zu konfrontieren, wenn diese Kerninteressen Russlands verletzen. Ja, soweit dieser Artikel vom indischen Spitzendiplomat Batrakuma. Wer das alles komplett nachlesen möchte, der Beitrag erschien im Original unter dem Titel "Glimpses of an Endgame in Ukraine bei indianpunchline.com am 25. Juli 23 und in der deutschen Übersetzung bei tkp.at von Dr. Meyer unter der Überschrift Indischer Spitzendiplomat über das Endspiel in der Ukraine
1: vom 28. Juli. Und wie immer meine Frage zum Schluss, gibt es noch was Positives zu melden? Trinkst du gern Bier, Micha? Und könntest du
0: dir vorstellen, vielleicht Bier mit Toffee-Geschmack zu trinken?
1: Also ich habe früher immer gerne Bier getrunken, in der Zwischenzeit trinke ich gar nicht mehr. Aber äh, zu Zeiten, als ich noch Bier getrunken habe, äh, Bier mit Toffee-Geschmack, nein, ich glaube, das äh, geht gar nicht.
0: Ich frage das nicht ohne Grund, denn der Biermarkt in den USA soll laut Medienberichten immer weiter aufholen. The Pioneer berichtete vor einigen Tagen, die USA scheinen heute in eine Art kreativen, kreativen Bierrausch verfallen zu sein. Mit rund 9700 Brauereien spielen die Vereinigten Staaten in der obersten Bierliga der Welt mit. Doch das noch gar nicht, doch das noch gar nicht so lange, denn seit Beginn der Nullerjahre hat sich die Anzahl der US-Brauereien fast verfünffacht. Zum Vergleich in der EU gibt es insgesamt rund 9400 Brauereien. Die höchste Brauereidichte der Welt hat übrigens die Region Franken in Bayern, wo auch Nürnberg liegt. Ich habe ja mal dort gewohnt, da hat fast jeder kleinere Ort eine eigene kleine Bierbrauerei. Die Brauereien in den USA jedenfalls teilen sich in sogenannte Brewpubs, Gaststätten mit Hausbrauereien, in Mikrobrauereien und regionale Craft-Brauereien auf. Das Erzeugnis ist aber nicht das in Europa beliebte Pilz, sondern vor allem sogenannte herbere India Pale Ales und Craft-Biere die sich durch ihre vielfältigen Geschmackskombinationen auszeichnen. Diese können allerdings durchaus gewöhnungsbedürftig sein. Banana Split Chocolate Stout äh, aus Greenville, South Carolina von der Brauerei Thomas Creek Brewery zum Beispiel ist ein dunkles, schokoladenartiges Schwarzbier mit Karamell, Toffee und Röstmalzaromen und einer deutlichen Bananennote. Also ich weiß ja nicht, ob das schmeckt. Dann haben wir noch Fire in the Ham von Jacks Abbey aus Massachusetts. Ein Bier mit Aromen von Lagerfeuern, geräuchertem Schinken und Speck. Also ich weiß ja nicht, ob diese Bananen- oder Speckbiere wirklich so gut schmecken, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Michael, ich sag mal Prost und wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke dir, ne?
1: Dir auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Und nun, wie
0: angekündigt, unser Interview zu den neuen Geldplänen der BRICS-Staaten. Es war die Meldung in der internationalen Politik und Wirtschaft der letzten Zeit. Führen die BRICS-Staaten vielleicht bald eine neue goldgedeckte Währung ein? Vielleicht China einen Goldjuan oder Russland einen Goldrubel? Darüber konnte ich mit Dimitri Speck ein hochspannendes Interview führen. Er ist renommierter Finanz- und Goldmarktexperte sowie Buchautor und beschäftigt sich schon viele Jahre mit den internationalen Finanz- und Goldmärkten. Er betont, wir sehen aktuell eine Abkehr vom Dollar. Der Aufbau alternativer Zahlungsmittel sei weltweit in Sei weltweit im Gange und setze die bisherige Weltleitwährung US-Dollar und den Westen insgesamt stark unter Druck, siehe auch jüngste Entscheidungen der Regierung von Saudi-Arabien gegen die USA. Also eine Abkehr vom Petrodollar ist damit gemeint. Aber Finanzmarktanalytiker Speck schränkt gleichzeitig ein, eine direkte goldgedeckte Handelswährung der BRICS ist für ihn zum jetzigen Zeitpunkt Einfach unrealistisch. Allerdings könne Herr Speck sich vorstellen, dass die BRICS-Staaten ihre Währungen in einem Währungskorb, ähnlich wie es der IWF im Westen mit dem Euro, Dollar etc. praktiziert, zusammenfassen werden für internationale Handelstransaktionen. Also der russische Rubel, der chinesische Renminbi, indische Rupien, der brasilianische Real und der Rand in Südafrika. Auch genannt 5R als Arbeitstitel. Letztlich sei es für die BRICS ein anstrengendes Projekt, das nicht leicht und nur sehr teuer umsetzbar sei, sagt Goldkenner Speck. Hinzu kommen unterschiedliche, sich widersprechende Interessen großer BRICS-Player wie China oder Indien, die sich nicht immer in allen Punkten einig seien. Herr Speck, ja, wieder mal vielen Dank im Namen der Megaradio Aktuelle Redaktion, dass Ihre Expertise zu den Finanz- und Edelmetallmärkten dieser Welt uns einmal mehr zur Verfügung steht. Der Fokus heute liegt auf die möglicherweise neue goldgedeckte Währung der sogenannten BRICS-Staaten. Also ich wiederhole nochmal, das sind China, Russland, Brasilien, Indien, Südafrika und im Dunstkreis auch viele Länder im globalen Süden wie der Iran und da ist jetzt die letzten Wochen immer wieder durchgesickert, ja, die BRICS werden wohl hochoffiziell jetzt im August beim nächsten BRICS-Gipfel in Südafrika eine neue goldgedeckte Handelswährung einführen, vielleicht einen gold -Juan, also eine goldgedeckte chinesische Währung, vielleicht ein bisschen weniger realistisch, vielleicht auch ein Goldrubel. und ja, dazu habe ich sie angefragt und zu daran anschließenden Fragen. Herr Speck, erste Frage, was bedeutet das für den internationalen Geldmarkt?
3: Also, ähm, ja, erstmal vielen Dank und herzlich willkommen. Wenn wir hier über, ähm, es ist extrem viel im Umbruch im Moment, in der Geopolitik und auch in, im internationalen Finanzgefüge. Mhm. Aber wir müssen ja erstmal schauen, wenn es darum geht, um diese goldgedeckte Handelswährung, ob das wirklich so kommen wird oder und auch wann. Und dazu möchte ich einfach ein paar Ausführungen machen. Also zum einen äh, die Quellenlage. Ja, wie ist überhaupt das Gespräch auf diese goldgedeckte Währung entstanden? Und das geht auf einen einzigen Twitter-Tweet, des, der, ich glaube, russischen Botschaft in Kenia, wenn ich richtig in Erinnerung okay. habe, zurück, Aha. die wiederum einen Artikel in, ähm, in einem amerikanischen ähm, Magazin zitiert. Ich glaube, das war Foreign Affairs oder so heißt das. Und das deutet sehr stark darauf hin, dass hier einfach ein Mitarbeiter in dieser Botschaft sozusagen eine Kurzzusammenfassung und eigene Interpretation des Artikels geliefert hat und hier keine Insiderinformation verraten hat. Also die Quellenlage ist sehr dürftig. Es gibt auch explizite Aussagen beispielsweise des russischen Präsidenten Wladimir Putin und auch der russischen Zentralbankchefin, was hier im Währungsbereich eben vorangetrieben wird. Und das, die haben hier nicht eine goldgedeckte Handelswährung erwähnt, sondern ähm, sozusagen ein, ein, ein Zahlungsmittelsystem oder eine Handelserleichterung, dass das eben besser funktioniert, weil das bisher alles auf SWIFT basiert und auf Verträgen, die auf Dollar basieren. Und hier ist ganz klar ähm, zu erkennen, dass angetrieben unter anderem von Russland eben hier, aber auch von vielen weiteren Ländern eine Abkehr vom Dollar stattfindet. Ja. Und jetzt mal zurück zur goldgedeckten Handelswährung. Ja, das würde ja bedeuten im Prinzip eine Golddeckung, dann könnte man zum einen auch gleich Gold selbst nehmen, das mhm. ist ja dann eins zu eins mehr oder minder austauschbar, und zum jetzigen Goldpreis, was würde das bedeuten? Also nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich bin durchaus ein Anhänger des Goldes und mir ist durchaus bekannt, dass historisch äh, der Ausgleich zwischen den Ländern bzw. den Zentralbanken über Gold eigentlich ziemlich gut funktioniert hat, was zum Beispiel den Ausgleich von Handelsbilanz und Leistungsbilanzdefiziten angeht. Mhm. Seitdem wir das ja nicht mehr haben, es sind insbesondere die usa sehr stark ins Defizit gerutscht. Also, Aber dennoch glaube ich, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Goldpreis einfach viel zu niedrig steht im Volumen zu den gesamten Finanzmärkten und äh, zum Handelsvolumen. Das heißt, wenn jetzt die BRICS-Staaten, beispielsweise China, einfach Gold fordern würden, wenn sie exportieren, ja, äh, dann müsste so viel Gold nachgefragt werden, dass der Goldpreis enorm stiege. Oder Und damit wäre wär der Export weg also damit würde ja keiner mehr chinesische Waren nachfragen. Also grundsätzlich ist der, der Goldpreis aktuell zu niedrig. Was aber im Entstehen, als das hier eine goldgedeckte Währung wahrscheinlich ist, aber was im Entstehen ist, ist sicher auch im Handelsbereich eine Alternative zum US-Dollar oder mehrere Alternativen. Hier geht es einfach um... Um ein Zahlungsmittelsystem würde ich mal sagen, hier sind Währungskörbe denkbar, hier sind auch andere Vertragsmechanismen, die einfach standardisiert werden, denkbar. Hier könnte auch zum Beispiel äh, ein Rohstoff Rohstoffkorb auch mit Gold sozusagen als Preisanker in Frage kommen, aber wahrscheinlich wird es einfach ähm, eine Verbesserung des, des Zahlung, also ein Zahlungssystem. Wer denn das Zahlungssystem werden, dass das hier im Entstehen ist und das vielleicht auf dem Währungskorb oder so passiert. Das, das ist viel wahrscheinlicher als eine, eine goldgedeckte Handelswährung zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist auch schon anstrengend genug umzusetzen übrigens. Diese Sachen sind nicht leicht. Mhm. Weil wir sprechen ja hier teilweise von Verträgen in der Größenordnung von zwei- oder dreistelligen Milliarden Euro beträgen, mhm. ja. ja das, da, da muss man schon sorgsam sein, wenn man sich auf Jahre bindet, was ja. ähm, man dort als Gegenleistung bekommt, ja. Mhm. Und das war eben bisher über den Dollar relativ klar geregelt und wird jetzt dann eben wahrscheinlich sukzessive werden sich hier parallel neue Systeme entwickeln, angetrieben natürlich zum einen von, ähm, das muss man hier auch mal klar erwähnen, was eigentlich treibende Kräfte sind. Das eine ist der der in meinen Augen völlig idiotische Beschluss der beiden Regierungen, die die russischen Zentralbank und auch andere Gelder einzufrieren. Ja, was natürlich, und Europa ist dann äh, sofort natürlich gefolgt, was dann natürlich viele Länder wie Saudi-Arabien und so weiter ähm, bewegt sozusagen sich nach Alternativen umsieht, weil die natürlich hier dann ein, ein hohes Risiko für ihre Dollar-Schuldverschreibung, dollar, -Schuldverschreibung, dollar sehen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, und das ist vielen Ländern durchaus auch bewusst: Wir haben seit ja die Entwicklung geht im Prinzip schon, ging schon in den 60er Jahren los und seit 71 ist dann die Goldbindung offiziell weggefallen. Seitdem ähm, haben wir ein System ja, das oft Pito Dollar System genannt wird beispielsweise. Einfach ein System, das die Amerikaner sozusagen sukzessive ein laufendes Defizit fahren. Ja, das war auch politische Absicht in Ende der sechziger Jahre. Da gibt es Zitate in den Dokumenten, die haben das Dollarstandard damals genannt. Und der Vorteil für die USA dieses laufenden Defizits ist ganz einfach, dass sie mehr importieren, als sie exportieren müssen. Das heißt, sie haben dadurch einen Wohlstandsgewinn, der vor allen Dingen dem Staat zugute so kam, nicht, nicht dem Land als Ganzes übrigens. Und, äh, das entsteht einfach dadurch, dass in dem der internationale Handel überwiegend in Dollar stattfindet, werden viel mehr Dollar nachgefragt international, als sich der Wirtschafts leistung der usa entspricht und das ermöglicht eben es eben ein beitrag dazu der andere geht über die zentralbanken dass die usa eben laufend mehr importiert haben als sie exportiert haben und da damit eben Schuldverschreibung bezahlt haben und das ist der zweite Grund. Das heißt, es gibt viele Länder mittlerweile, vor allen Dingen aufstrebende Länder, denen das bewusst geworden ist, mehr oder minder, also hier und da liest man Zitate und die wollen eben sozusagen diesen, diesen, diesen Wohlstand für sich behalten. Ja. Also das sind so Hintergründe, das heißt, hier ist einiges im Umbruch, man wird den Dollar aber nicht so ohne weiteres loswerden und eine goldgedeckte Handelswährung ist zum aktuellen Zeitpunkt einfach unrealistisch.
0: Okay, hm, da waren jetzt sehr viele Punkte drin. Ich überlege gerade, wo wir da am besten jetzt erstmal anknüpfen. Also, Herr Speck, wenn ich Sie da richtig verstehe, geht das Ganze auf einen Tweet zurück und alles, was ich jetzt die letzten Wochen darüber gelesen habe in der... Deutsche und Englischsprachigen Presse, das sind da einfach nur Medien, die die das dann quasi weiter kolportiert haben, basierend auf dieser einen Quelle. Und wir befinden uns dann noch mh, großzügig im Bereich der Spekulation und Gerüchte. Ist das so?
3: Was die goldgedeckte Handelswährung angeht, ja. Mhm. Was den Aufbau von alternativen Zahlungsmittelsystemen zu den Existierenden angeht, der ist im Gange. Also das, da darf man sich mhm. keine Illusion machen. Wir sehen aktuell mhm. eine Abkehr vom Dollar. Wir sehen es bei dieser Handelsgeschichte, wie gesagt, es wird nicht schnell gehen, es wird auch nicht einfach sein, weil zum Beispiel China und Indien haben ja widerstrebende Interessen. Ja, und es sind völlig unterschiedliche Länder auch. Da aber das ein, ist im Handelssystem im, im, im Entstehen, das ist ganz klar. Und das Zweite ist, und das ist natürlich viel leichter umzusetzen, aber die Zentralbanken sind nicht schnell, das muss man auch sagen in ihren Entscheidungen traditionell, das ist der die Abkehr von äh, vom Dollar im Bereich der Zentralbankreserven. Ja, das ist auch zu sehen. Und hier gibt es auch als Alternative unter anderem Gold, aber eben auch einfach andere
0: Währungen. Genau, ich würde sagen, lass, lassen Sie uns später nochmal über die divergierenden Interessen bei China und Indien sprechen, aber genau, setzen wir mal vielleicht da an. Ich habe bei Degussa Goldhandel gelesen, möglich könnte es sein, dass die BRICS ähnlich den sogenannten Sonderziehungsrechten beim internationalen Währungsfonds IWF einen Währungskorb erschaffen und ähnlich der Weltbank eine BRICS-Bank schaffen werden, also ich erkläre das mal für unsere Hörer, die davon noch nie was gehört haben, also die Sonderziehungsrechte beim IWF, das sind quasi Quoten, ähm, die berechnet werden nach der jeweiligen Wirtschaftsleistung der IWF-Mitglieder und je größer meine Volkswirtschaft ist, desto mehr sogenannte Sonderziehungsrechte habe ich. Das können Sie gleich nochmal ein bisschen vertiefen und die gehen dann in diesen Währungskorb rein und genau das könnten dann die Währungen von äh, Russland-Rubel, von china Yuan Indien, Rupi etc., also von den ganzen Nationalwährungen der aktuellen BRICS-Mitglieder, die könnten dann da auch rein in diesen Währungskorb und können Sie es noch ein bisschen ökonomischer erklären, äh, Herr Speck, was damit passiert, wie man damit handelt, äh, wie da die also, aussieht? Ja?
3: Das ist bereits, glaube ich, so um 2017 vorgeschlagen worden, vielleicht sogar früher wahrscheinlich, äh, ab 2017 gibt es einen äh, Aufsatz, der hat diesen Währungskorb sogar schon äh, R5 oder 5R genannt, nach den Währungen der fünf äh, BRIC-Staaten, die ja alle mit R beginnen, Rubel, Real, Renminbi und mhm. so weiter. Mhm. Ein Währungskorb ist nichts anderes als, man macht einen Vertrag, äh, was weiß ich, eine Einheit dieses Währungskorbes ist drei chinesische Währungseinheiten, fünf russische, zwei indische und so weiter und dann hat man den Währungskorb. Ja, und auf diesem Währungskorb, da kann man dann zum Beispiel offizielle Preise machen oder diesen an der Börse handeln und dann können eben auch langfristige Kontrakte leichter sozusagen äh, formuliert werden, weil man eben nicht mehr von einer Währung abhängig ist und das ist halt einfach ein Problem, Beispiel, der Rubel schwankt ja sehr stark. Ja, oder ja. historisch, jetzt ja. auch jüngst wieder. Ja. Und äh, durch sowas würde man sich da entlasten. Die, die Ideen gehen teilweise in die 40er Jahre zurück zum Beispiel, als, als eben äh, Bretton Woods damals entstand. Auch damals war ein Währungskorb in der Diskussion und man entschied sich dann für einen goldgedeckten Dollar. Damals, die Golddeckung verschwand dann 1971. Ja, es ist also... Sozusagen im Entstehen, und das ist nicht leicht. Das muss man auch mal sehen. Zum Beispiel hat sich ja die Sonderziehungsrechte haben sich nie durchgesetzt. Ja. Also so. äh, mhm. und auch der Euro hat ja ganz erhebliche Probleme. Der mhm. ist ja letztlich auch ein Währungskorb, wenn man so will, und ist hier auch von der Konstruktion her zum Beispiel, was das Zahlungssystem angeht beim Euro, die sogenannten target Seiten, die entstehen ja nur, weil hier bei der Konstruktion des Euro wirklich sehr leichtsinnigerweise der, der regelmäßige Ausgleich der Verbindlichkeiten versäumt wurde. Ja, das also grober Fehler in der Zentralbankgeschichte, glaube ich. Wie gegeben hat zuvor und den es sicher auch nicht nochmal geben wird auf absehbare Zeit. Ja, also so ein System zu schaffen ist möglich, mhm. aber es wird wahrscheinlich schrittweise entstehen ja. und ein Währungskorb liegt meines Erachtens am nächsten und diese Bank, die Sie erwähnen, die gibt es meines Erachtens schon. Genau. fällt jetzt der Name nicht ein. Ja, also, ähm,
0: Genau. Ähm, genau, Herr Speck, mir fällt der Name auch nicht, äh, auch nicht ein, das wollte ich gerade auch noch erwähnen, diese BRICS-Bank gibt es, glaube ich, schon, aber was es definitiv gibt, ist diese, diese Weltbank der SCO, der Shanghai Corporation Organization, wo ja auch China, Russland die wichtigsten Mitglieder sind, vielleicht übernimmt sogar diese Bank diese Rolle, von der ich gerade wieder die Shanghai Corporation Organization Bank, aber äh, Strukturen sind schon da, aber wenn ich es richtig verstehe, bis man das wirklich voll implementiert, dieses System, Dauert es eine Zeit und sie hatten gerade gesagt, der IWF-Währungskorb sei gescheitert und da müsse man quasi auch von Lernen jetzt von BRICS Seite, wieso ist der nochmal gescheitert? Und bevor Sie antworten, ganz kurz, weil das manche deutschsprachige Hörer immer ein bisschen verwirrt, die chinesische Währung hat im Prinzip zwei Namen, einmal Yuan, also ich sag meistens Yuan, aber auch Renminbi, das, da fängt es dann wieder mit R an. Ich glaube, das wird nur im Inland ein bisschen anders verrechnet, aber die chinesische Währung hat zwei Namen da nicht verwirren lassen. Aber zurück zur Frage... Warum ist der IWF-Währungskorb Ihrer Analyse nach gescheitert, Herr Speck?
3: Also sicher wissen wir das nicht. Was wir wissen ist, dass es durchaus politischen Druck gab hm, ähm, ja. auf die Notenbanken. Hm. Hm. Das ist dokumentiert beispielsweise auf die Bundesbank oder sogar Vereinbarungen. Dollarschuldverschreibung zu nehmen. Wir wissen, dass es äh, Vereinbarungen gab, das Petrodollar-System. Das ist eine Wurzeln. Also Saudi-Arabien war ja schon in den 30er Jahren. Also hat die saudische Führung schon begonnen, auf die USA zu setzen, nicht auf Großbritannien. Dann gab es, ich glaube, in den 40er Jahren dieses berühmte Treffen auf einem Kriegsschiff mit dem amerikanischen Präsidenten und dem damaligen, mhm. damaligen saudischen Herrscher. Und ab den 1970er-Jahren, 74 oder so, wurde dann das heutige oder bis vor kurzem bestehende Petrodollar-System eben implementiert, das eben nichts anderes heißt, als dass die USA dem saudischen Herrscher seine Macht sichern. Und äh, dafür ähm, reinvestiert Saudi verlangt Saudi Arabien äh, Dollar für sein Öl und reinvestiert es nach Möglichkeiten in den USA, in US Schuldverschreibung. Das heißt, es gibt ganz klare politische ähm, Bestrebungen, ausgehend von den USA, dass eben der Dollar Alternativen äh, vorgezogen wird. Das war, wie gesagt, auch schon bei Bretton Woods so. Da gab es auch eben die politische Entscheidung damals mit den USA natürlich als weitaus mächtiger als äh, und wirtschaftlich bedeutender als die nach dem Krieg zerstörten europäischen Länder. Aber das setzt sich eben fort, bis eben vor ein paar Jahren ganz klar Saudi-Arabien sich zum Beispiel abgewendet hat vom Dollarsystem. Das ist meines Erachtens die entscheidende Bewegung. Die konnten wir eben gerade im letzten Jahr sehr deutlich sehen. Und ähm, das sind Hintergründe, weshalb der, der Dollar bevorzugt wird. Und man muss auch einziehen, äh, der Markt neigt tendenziell immer dazu, eine einzelne Währung zu bevorzugen gegenüber einem Währungskorb. Es ist einfach leichter. Nur eine Währungsreserve mhm. zu haben, nur einen Anker zu haben und so weiter. Also das war, das spielt auch eine Rolle. Ja, also diesen diesen Effekt mhm. äh, sieht man immer mal wieder. Netzwerkeffekt heißt er, glaube ich. Und das spielte wohl auch eine Rolle. ja Also insgesamt wird sich aber trotzdem die Bewegung vom Dollar weg weiterentwickeln. Und da es überhaupt keine Alternative gibt zum Dollar, also keine Wirtschaftsmacht und Rechtssicherheit und so weiter, die es mit dem Dollar von vor, ich sag jetzt mal, 50 Jahren aufnehmen kann, als die USA ja eine sehr solide Wirtschaft hatten und auch ein solides Rechtssystem wird Sich eben nicht China die chinesische Währung oder so rauskristallisieren, sondern wahrscheinlich doch eher ein, ein Währungsmix. Aber wie gesagt, das gab es so in der Geschichte noch nicht. Aber die, die Richtung scheint sich abzuzeichnen.
0: Mm -hmm. Ja, schon mal hochinteressant. Ich würde auch Saudi-Arabien noch mal kurz zurückstellen. Okay, äh, was haben wir bisher gelernt? Also Sie halten die Einführung eines echten gold oder gold -Juan oder Goldrubels für eher unwahrscheinlich. Ähm, für realistischer halten Sie, Herr Speck, dass wir da diesen Währungskorb bekommen, der allerdings Tücken hat. So, jetzt schauen wir uns das mal in der Praxis an. So, Saudi-Arabien hat sich jetzt davon losgelöst, ihr Öl nur noch in, in Dollar zu berechnen, sondern ist ja jetzt auch offener geworden für andere äh, Währungen, vor allem natürlich die chinesische Währung und ähm, da reden wir aber gleich nochmal drüber und ja, wenn jetzt dieser BRICS-Währungskorb kommt, jetzt mal analog zu der ähm, saudischen Entwicklung, wie sieht das dann in der Praxis im internationalen Handel aus? Äh, der Euro, der US-Dollar werden wahrscheinlich noch weiter erodieren und wie muss ich mir das so als Laie vorstellen jetzt beim internationalen Güterverkehr, so, so ganz grob, Herr Speck, ne?
3: Also es würde dann einfach so aussehen, dass es das ich. Ein chinesischer Erdölimporteur, ja, äh, macht eine Vereinbarung mit Saudi-Arabien und sagt, wir werden die nächsten 20 Jahre eine Million Barrel mhm. pro Tag importieren äh, zum Preis von 22,5 R. Wenn das jetzt 5 R die Bezeichnung dieses Währungskorbes ist, mhm. das wäre es dann. Mhm.
0: Mhm.
3: Also ganz ja. stark vereinbart.
0: Okay. Ja. Ähm. Ja, dann können wir jetzt vielleicht mit den Ländern mal weitermachen, genau. Fangen wir gleich mal mit Saudi-Arabien an oder, oder führen wir gleich mal das mit Saudi-Arabien fort. Das war natürlich eine Riesen-Nummer, weil Saudi-Arabien galt ja bis dato eigentlich als wichtigster US-Verbündeter im arabischen Raum. Die haben ja auch die US-Wirtschaft immer wieder gestützt, muss man, muss man ja auch sagen. Und diese völlige Abkehr, die jetzt schon seit vielleicht so knapp fünf Jahren da so begann, so mit leichten Annäherungen immer wieder zu Russland, China, das ist eigentlich ein riesiger riesiger Paukenschlag und dann gab es doch noch eine andere Entwicklung jetzt auch noch im Nahen Osten, wo China auch vermittelt hat im Friedens- oder in, einem, in einer Annäherung zwischen Israel und anderen arabischen Staaten. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt Jordanien war, da müssen sie mir vielleicht helfen. Also wir sehen da jetzt schon einen großen, auch vielleicht geopolitischen Umbruch im, im arabischen Raum und ja, äh, verliert da die USA tatsächlich so wichtige strategische Partner oder Macht Saudi Arabien das vielleicht eher so wie die Türkei oder Indien, dass man da so ein bisschen so ein Schaukelspiel immer zwischen Ost und West betreibt der Speck?
3: Die machen halt einfach ihre eigene Sache. <lacht> ja. okay. Alle drei genannten Staaten. Also die mhm. sind halt sozusagen jetzt nicht mehr feste Bündnispartner der der USA, sondern Losere und machen ihr eigenes Ding und ähm, haben aber auch nicht komplett die Seiten gewechselt. Also das würde so weit gehen, diese These.
0: Ja, ja. Äh, ich korrigiere mich gerade selbst, äh, passt aber auch super rein, weil es war die chinesische Regierung, die vor wenigen Monaten einen, eine direkte diplomatische Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran geglückt ist, dass ist zustande gekommen auf chinesische Initiative aus Peking und Saudi-Arabien als sunnitisch-wahabitischer Staat und äh, der Iran als schiitischer Staat sind eigentlich ähm, jetzt im islamischen Glauben und auch geopolitisch gesehen eigentlich Todfeinde gewesen, totale Erzfeinde und selbst das ist jetzt der chinesischen Regierung geglückt, was sozusagen den westlichen Regierungen nicht geglückt ist, da sieht man eben auch neue Vernetzungen und lassen Sie uns gleich mal weiter über China-Indien sprechen, Herr Speck. Sie sagen, alle diese Staaten haben eigene Interessen. Aber man muss ja jetzt schon sagen, oder Sie können ja vielleicht mal benennen, wo sich die Interessen zwischen Indien und China überschneiden und unterscheiden. Und ob nicht vielleicht doch meine Teilthese stimmt, dass Indien immer wieder, auch im Kalten Krieg, immer wieder so eine Schaukelpolitik zwischen Ost und West betrieben hat. Also man kauft... Waffen von, von den Russen und den Amerikanern, äh, man versucht mit beiden Seiten eben gute Geschäfte zu unterhalten, was ja auch nicht schlecht ist, würde ich jetzt gar nicht irgendwie moralisch werten, sondern einfach nur so geopolitisch, wird ja oft in Washington und Brüssel gesagt, na, Indien ist halt für den Westen auch ein unsicherer Kandidat, ne.
3: Indien ist einfach groß genug, eine Großmacht im Prinzip, sodass es eine eigene Politik machen kann. Mhm. Muss sich nicht irgendeiner anderen Großmacht anschließen, sozusagen, um hier politischen, militärischen und wirtschaftlichen Schutz zu bekommen. Und China ist es auch. Aktuell ist China natürlich weitaus größer als Indien. Und deswegen geht ja die generelle These dahin, dass wir hier auf einen Konflikt USA-China äh, zu rollen, sage ich mal weil hier sozusagen zwei Großmächte um ihre weltweiten oder zumindest doch überregionalen Interessen kämpfen. Man muss aber ganz klar sehen, Indien entwickelt sich aktuell äh, recht gut. Indien hat eine, eine sehr hohe Bevölkerung und es wird jetzt sicher auch zu geopolitischen Rivalitäten zwischen Indien und China vielleicht erst in 20-, 30er-Jahren oder so kommen, aber das zeichnet sich ab. Das ist also nicht nur irgendwelche Grenzstreitigkeiten da in im Himalaya, wo es so um ein paar Quadratkilometer geht, die eigentlich völlig irrelevant sind von der Größenordnung her gegenüber der Größe der beteiligten Länder, sondern da wird es auch einfach Interessensgegensätze geben zwischen China und Indien ja das das haben weniger auf dem Bildschirm aber das das ist meines Erachtens mehr oder minder unausweichlich in den nächsten 10, 15 Jahren und das ist auch im BRICS schon äh, sichtbar also bei BRICS ist es zum Beispiel so dass Indien eher auf die Bremse tritt ja und ähm, ja. das das sind so Entwicklungen ja also der BRICS ist kein einheitlicher äh, nee
0: das stimmt äh, der ist wirklich sehr heterogen, aber äh, wie meinen Sie das, dass, dass Indien, in welchem Bereich tritt Indien auf die Bremse bei der BRICS?
3: Beispielsweise was die Erweiterung angeht. Es gibt ja äh, zwischen mhm. 10 und 40 Länder werden genannt, die ihr äh, Interesse bekundet haben und Indien tritt hier auf die Bremse, während China anscheinend einer Erweiterung aufgeschlossener zu sein scheint. Es sind einfach zwei, zwei große Nationen, die, die natürlich bei, bei dritten Staaten, bei Ressourcen und so weiter äh, um ihre Interessen äh, sich engagieren. Und das läuft historisch gesehen einfach immer mal wieder auf
0: Konflikte hinaus. Ja? Hm. Okay, vielen Dank. Okay, Herr Speck, äh, gucken wir nochmal global aufs große Ganze. Was bedeutet das jetzt, vielleicht nochmal in so einem vier Sätzen. geopolitisch und für die aktuelle Weltwirtschaft? Dieser, dieser Schritt jetzt, falls dieser Währungskorb kommt von den BRICS?
3: Also unabhängig davon, was, was jetzt konkret entschlossen wird, haben wir eine Abkehr vom Dollar. Das bedeutet für den amerikanischen Wohlstand, dass die amerikanische Industrie erheblich mehr produzieren müsste, um dieses Güterdefizit auszugleichen, was ihr nicht gelingen wird. Das ist einfach nicht machbar. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass es im Westen, das betrifft auch Europa und Deutschland, zu einem Wohlstandsverlust dadurch kommt, der umgekehrt in anderen Ländern einen Wohlstandsgewinn bedeutet. Das ist meines Erachtens eine Sache, auf die wir uns einstellen sollten, auch politisch. Also es wäre ähm, für die deutsche Bundesregierung meines Erachtens ratsam, hier nicht belehrend aufzutreten in der dritten Welt und nicht irgendwelche absurden Wasserstoffprojekte oder so zu, in die Luft zu zeichnen, sondern einfach mhm. konkrete Politik zu machen im gegenseitigen Interesse damit Deutschland, das ja wirklich auf Importe von Rohstoffen angewiesen ist, sich diese sichert. Ja.
0: Mm -hmm. Jetzt hatte ich ebenfalls bei die Gussa gelesen, aber ich habe Thorsten Pollert auch schon zum Interview eingeladen. Vielleicht ist es auch schon zu spezifisch, aber Herr Speck, ich würde es trotzdem mal probieren. Und zwar äh, pro prognostiziert die Gussa in Frankfurt am Main, dass möglicherweise mit diesen gut, die sind immer noch oder die gehen immer noch von der Gold, von der direkten Goldgedeckten Handelswährung aus, aber übertragen wir das mal auf die Währungskorb. also dass möglicherweise dann auch internationale Güter teurer werden könnten. Geht das in Ihrem Fachbereich, Herr Speck? Können Sie das erklären, warum das vielleicht als, als Folge sein ja, könnte? Ja, für uns,
3: ja. Das habe ich ja gerade schon ach, für gesagt. für uns? Für den Westen? Also das
0: ist, ah,
3: ja, ja. ja, ja, klar. Weil unsere Währungen hm. verlieren. Klar, logisch. Ja, also wir ja, müssen hm. ja, der Westen als Ganzes ist vor allen Dingen wegen der USA, aber auch wegen Südeuropa defizitär. Mittlerweile ist auch Deutschland geschwächt. Ja. Deutschland war ja ein äh, hohes Überschussland. Und man kann Rohstoffe einfach kaufen, indem man letztlich Güter exportiert. Also wenn die Saudis, sage ich mal salopp, äh, ein BMW kaufen, dann können wir von den Saudis äh, Öl verlangen. Ja. Wenn, wenn wir keine BMW mehr nach Saudi-Arabien verkaufen können, aus welchen Gründen auch immer, oder einfach zu wenig, ja, dann können wir das Öl uns nicht mehr leisten. Das ist einfach so. Ja, und das gilt für alle Rohstoffe und alle Importe, auch für die Importe aus China. Ja, das das muss irgendwie im Gleichgewicht sein auf lange Sicht, dass die USA seit 50 Jahren hier ein Defizit waren, ist ein absoluter Ausnahmezustand der Geschichte. Und der endet gerade. Ja, der endet gerade und das heißt für uns weniger Wohlstand. Ja, die Amerikaner verteilen ja äh, aktuell sehr geschickt, sage ich mal, ähm, die, ihr Problem eigentlich auf Europa in dem es ihnen geglückt ist, dass sie sehr viel Gas nach Europa zu sehr hohen Preisen zum Teil exportiert haben, so dass plötzlich der Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands sozusagen massiv geschrumpft ist und umgekehrt das Leistungsbilanzdefizit der USA deutlich geringer wurde. Also es sind ja Hunderte Milliarden von, von Deutschland vor allen Dingen in die USA geflossen, also dreistelliger Milliardenbetrag, genau weiß ich nicht. Dass das der ganze Westen sozusagen als Block leidet unter dieser mhm. Situation und das mhm. wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Also für uns wird es mhm. teurer. Mhm. Jetzt unabhängig von der Inflation, die auch noch kommt übrigens, und die weltweit halt wird. Nee. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, <lacht> <lacht> Nee, auch, auch, eine, auch eine super Überleitung äh, zu meiner nächsten Frage, weil ich hier einen... Bericht von Kettner Edelmetalle gerade auf hab. Und die schreiben auch, die möglichen Auswirkungen einer solchen Entwicklung auf Deutschland sind enorm. Die deutsche Wirtschaft ist oder war stark exportorientiert, haben Sie auch gerade gesagt, Herr Speck, daher stark vom internationalen Handel abhängig. Ein Anstieg des Goldpreises und eine Verschiebung der Machtverhältnisse im globalen Währungssystem könnten daher vor allem auf die deutsche Wirtschaft, die ja exportabhängig ist, eine große Auswirkung haben. Und meine Frage jetzt dazu. Kettner Edelmetalle schreibt, die neue Währung der BRICS soll nicht aus Fiatgeld, also sprich Euro-Dollar, Yen bestehen, sondern durch Gold gedeckt sein. Wobei ich sagen muss, der Artikel ist vom 19. Juli 2023. Dies würde die Währung enorm stabilisieren und sie vor Inflation schützen, schätzt Dr. Markus Krall ein. Der hat auf Twitter eine Prognose veröffentlicht für den zukünftigen Goldpreis. Er schreibt oder sagt voraus, dass die BRICS-Staaten nur eine relativ geringe Menge an physischem Gold benötigen würden, um ihre goldgedeckte Handelswährung, also reden wir wieder nicht von dem Währungskorb, zu etablieren, da sie einen kombinierten Handelsbilanzüberschuss von 950 Milliarden Dollar schon jetzt haben. So, und jetzt die Prognose von Dr. Krall. Die Nachfrage würde den Goldpreis um den Faktor 10 nach oben katapultieren und.. Die BRICS-Währung würde sogar mit einem Schlag zur Weltleitwährung. Also wenn ich, ich kenne Sie ja ein bisschen, Herr Speck, ich glaube, das ist für Sie ein bisschen zu, vielleicht ein Tick übers Ziel hinausgeschossen, geht vielleicht aber schon in die richtige Richtung, oder?
3: Also dieses Preisziel zahle ich ohne weiteres, aber die Reihenfolge teile ich nicht. Also ich glaube, meine These ist eben, der Goldpreis muss erst sich verziehenfachen bevor er diese Rolle einnehmen kann. Ja. Bevor Gold diese Rolle einnehmen mhm. kann. Es kann nicht administrativ jetzt einfach gesagt werden, wir machen Gold zur Weltleitwährung und dann ist der Preis zehnmal höher. Also die diese Reihenfolge geht nicht, ja, weil wie soll es gehen? Dann, das wie, wer soll dann zum Beispiel die Importe aus China bezahlen, wenn ein Land kein Gold hat und so weiter? Das, das ist einfach nicht möglich. Und das wäre ein, ein riesiger Schock dann auch für die exportierende Wirtschaft in China und so weiter. Also meines Erachtens ist die Reihenfolge genau umgekehrt. Gold erst auf, also mal zehn. das dauert mhm. einige Jahre. Mhm. Und dann kann es durchaus sein, dass im internationalen Handel, und zwar ohne, dass es wieder zu einer Währung bedarf, Gold wieder der Anker wird wie es eben eigentlich historisch praktisch immer der Fall war. Ja. Zwischenstaaten hat man mit Gold mhm. das ist, mhm. Da hat man sich nicht eigentlich auf irgendwelche Papierzettel verlässt. Das ist die Ausnahme der Geschichte.
0: Ja, ja. Ja. Na gut, also die, die USA konnten ja ihren ihre Weltleitwährung Dollar ja nur stützen, auch aufgrund ihrer militärischen Stärke, wird ja immer wieder gesagt. Ne? Das war ja weniger ökonomisch, sondern mehr machtpolitisch, militärisch abgesichert. Und das, das, Nö, das, die
3: Amis waren ja sehr stark. Äh, ja gut, die äh, waren mal sehr stark. Also da, das, ja. Äh, ja, aber daraus hat sich sehr entwickelt. Also, ja, und jetzt sind sie nicht mehr und Jetzt ja, haben wir das, die, die abkehr vom, genau, vom Dollar. Ja? Genau, also das, das, die, ja. die Amis hatten schon einiges zu bieten. Es wird heute oft übersehen. In den 50er, 60er Jahren auch an Gütern und so weiter. Also die waren schon ziemlich gut unterwegs.
0: Mhm. Ja, erstmal vielen, vielen Dank auch für diese, für diese Hintergrundanalysen, Herr Speck. Ich glaube, ich glaube, da müssen wir auch mal abwarten, was jetzt einfach Ende August äh, 2023 da beim BRICS-Gipfel in Südafrika äh, passiert, ob äh, der russische Präsident Putin wirklich hinreist und verhaftet wird, was ja auch einige europäische Außenministerinnen wie Frau Baerbock immer wieder sagen. Ja,
3: <lacht> aber Ich, ich glaube, der kommt nicht, das ist schon entschieden. Äh, genau, der nicht kommt Spaß. nicht. Ich
0: wollte es ein bisschen spannend halten, aber ja. wir hatten es auch schon im Programm, der kommt natürlich nicht, aber... <lacht> Ein kleiner Flaps muss ja auch mal sein, aber ähm, Herr Speck, ähm, wollen wir das Thema damit abschließen? Hätte ich vielleicht noch zwei, drei kurze Fragen ähm, zu anderen Themen oder gäbe es jetzt noch was Wichtiges zu sagen zu dieser äh, BRICS-Thematik? Wir können gerne, ähm, genau. ich glaube das Wichtigste ist gesagt, im Moment. Genau, also ich habe jetzt noch, wo, wo wir sie gerade hier haben, noch ein paar kleine Fragen. Ja, wie schätzen Sie aktuell den Goldmarkt ein? Ähm, ich habe gerade rausgehört, unterbewertet, haben wir auch schon häufig gesprochen, und, und wie Silber? So ganz kurze Einschätzung, vielleicht bitte.
3: Ja, ich rechne mit einer Verzehnfachung. Das ist im, im Zuge von, ich <lacht> ja. schätze mal, mindestens zwei weiteren Inflationswellen, die uns auf 30, 40 Prozent und mehr heben werden. Das ist. So, meine Kernthese hängt mit dem Finanzsystem und vor allen Dingen mit dem Schuldenstand zusammen. Und Silber dürfte dann noch stärker steigen.
0: Jetzt habe ich mich kurz gehalten. Wunderbar. Ich glaube, das ist auch okay, weil wir haben ja schon mit Dimitri Speck ganz viele Interviews zum Thema Gold geführt. Können Sie zum Beispiel auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio aktuell, das neue Inforadio nachhören? Ja, gut, dann habe ich noch eine allerletzte Frage, die ich gerne stellen würde. BlackRock, also das, der weltgrößte Vermögensverwalter und Kapitalorganisator BlackRock, ist vor wenigen Wochen laut eigener Aussage oder will laut eigener Aussage in den sogenannten Bitcoin-ETF-Markt einsteigen. Das hat zum Beispiel Finanzexperte Marc Friedrich kritisch betrachtet, sagt natürlich, muss man BlackRock kritisch betrachten. Die sind ja auch, also die haben ja an vielen Unternehmen und Konzernen dieser Welt Anteile zum Beispiel auch jetzt in der Waffenindustrie, sage ich jetzt mal ganz, ganz äh, populistisch sozusagen. Aber, äh, Herr Friedrich betont, dieser Schritt könnte im Anlegerumfeld bei den Kryptowährungen ein Signal sein, dass Bitcoin immer attraktiver und solider wird. Ja, zwei Teilfragen dazu. Wie fällt da Ihre Einschätzung aus? Ich glaube, Sie sind kein so großer Freund von Bitcoin, wenn ich mich recht erinnere. Und wie schätzen Sie diesen Schritt von BlackRock ein, Herr Speck?
3: Also... Den Blackrock-Schritt, den äh, schätze ich ganz einfach. Die wollen halt Geld verdienen. Und es hat keine <lacht> akademische Bedeutung oder sonst was. Die hüpfen einfach auf alles, wo man sich Geld verdienen kann. Mhm. Vom Umweltschutz bis zu was weiß ich. Das sind einfach Themen für die, äh, womit sie glauben, mehr Umsatz machen zu können. Das ist in der Finanzbranche so. Das wird oft verkannt. Ja. Okay. Ähm, dann... Das, das zweite ist, wie schätze ich Bitcoin ein, Unverendlich, unverändert, es ist kein Geld, Bitcoin, es wird auch nicht zu so Geld werden, es denn, die Staaten erklären es dazu, was ich für äußerst unwahrscheinlich halte und äh, es ist in meinen Augen ein Spielschein eines Schneeballsystems und wird daher in meinen Augen das Ende eines jeden Schneeballsystems nehmen, das heißt, der Preis wird irgendwann mal komplett verfallen.
0: Mhm. Herr Speck, falls Sie noch die Zeit haben, erlauben Sie mir eine allerletzte Nachfrage. Ich habe gestern mit dem renommierten IFO-Wirtschaftsinstitut in München ein Interview geführt mit Dr. Wohlrabe. Der ist Leiter IFO-Befragungen, Leiter IFO-Zentrum für Makroökonomik. Wir haben uns vor allem über den aktuellen Zustand, über die Krise der deutschen Volkswirtschaft unterhalten. Und er sagt, Deutschland, äh? befindet, Deutschland befindet sich aktuell in einer Mini-Rezession. Ich hatte mir überlegt, ja, befinden wir uns jetzt in einer Rezession, weil da gab es ja auch die letzten Wochen immer wieder widersprüchliche Meldungen und Studien. So, letzte Frage für heute, Herr Speck. Was sagen Sie, wie würden Sie die Krise der deutschen Volkswirtschaft aktuell charakterisieren?
3: Also wir haben ja im Unterschied zu vielen anderen Ländern äh, zum Beispiel beim Einkaufsmanager-Index, das ist jetzt nicht der IFO-Index, der IFO-Index fällt aber auch, mhm. äh, einen ein Tiefstand, der deutlich höher ist als in, in vergleichbaren Ländern. Und das hängt vor allen Dingen mit den Energiepreisen zusammen und das ist komplett selbstverschuldet, fragen Sie unsere Regierung. Ähm, ja, deswegen hat die Industrie eben in in Teilbereichen nennenswerte Probleme. Ja, Chemie zum Beispiel, Glas und so weiter, überall, wo halt so also Energiepreis ankommt. Und das ist einfach ein Problem. Und neben dem, was man normal als Rezession versteht, nämlich, dass die, dass das BIP, also die Wirtschaftsleistung zurückgeht, was aktuell der Fall ist, haben wir noch ein viel größeres Problem. Das ist, das sind die Reallöhne. Ja, also wir haben es tatsächlich durch unsere Regierung fertiggebracht, wo ja ein Sozialdemokrat an der Macht ist, dass die Arbeitnehmer den größten Einkommensverlust der Nachkriegszeit erlitten haben. Gratulation kann ich dann nur sagen, ja. äh, mit einem mit einer Ironie. Und das ist meines Erachtens das A und O, was, was Deutschland im Moment als Sonderfall sozusagen mit diesen Energiepreisen ja Womit Deutschland eben im Moment befasst ist.
0: Soweit der renommierte Finanzanalytiker und Edelmetallmarktexperte Dimitri Speck im Interview mit mir für Megaradio aktuell zu aktuellen Plänen der BRICS-Staaten im Währungsbereich. Wir hören jetzt Nachrichten und uns danach gleich wieder.